0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 12 Gaian, do calendário Decatrian, ou dia 30 de junho, do calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o Spin de hoje não é bem uma novidade. Mas inspirada por uma matéria que saiu na semana passada na National Geographic... Eu resolvi falar sobre a história de uma espécie muito importante para a alimentação humana, a Brassica oleracea. Você, ouvinte, arriscaria chutar sobre qual vegetal eu vou falar hoje? Bom, quem pensou em brócolis, acertou. Quem chutou couve-flor, acertou também. E além desses, acertaram todos os que se lembraram de couve-repolho, couve-de-bruxelas, couve-rábano. E ainda tem outras possibilidades menos conhecidas que também estão certas. É isso mesmo, todos esses vegetais tão comuns na alimentação e tão diferentes entre si são, na verdade, variações de uma mesma espécie, a Brássica oleracea. E a história de como essa única espécie de planta produz uma variedade tão grande de alimentos tem a ver com a história da domesticação de plantas selvagens e da seleção artificial exercida pelo homem. Em um brevíssimo resumo, para os ouvintes menos familiarizados com o termo, a seleção artificial em muito se parece com a seleção natural, só que o processo de seleção natural é definido pelas pressões exercidas pelo ambiente, como predadores, disponibilidade de nutrientes, condições climáticas e etc. E, portanto, não tem nenhuma intenção ou objetivo. Já o processo de seleção artificial é ditado pelo homem, que ao se deparar com uma grande diversidade de indivíduos, Escolhe quais desses indivíduos possuem características mais interessantes para si próprio e, intencionalmente ou não, favorece a reprodução desses, muitas vezes até impedindo a reprodução dos demais organismos. Tudo isso, importante ressaltar, apenas interferindo em quais sementes vão germinar, em quais animais vão ter a possibilidade de se reproduzir entre si sem nenhuma manipulação genética em laboratório ou qualquer coisa moderna desse tipo. Dessa maneira, os hábitos, as necessidades e os gostos dos nossos antepassados foram lentamente alterando a morfologia das plantas, aumentando partes comestíveis, minimizando gostos desagradáveis, entre outras possibilidades. E foi exatamente esse processo que aconteceu com a e Colerácea, em diversos lugares e em diversos momentos da história. Eu vou começar falando da couve ou Brassica acéfala, que foi selecionada a partir de uma mutação que provocava maior sobreposição de folhas no caule, proporcionando assim o maior rendimento das folhas em relação à área ocupada pela planta. Essa relação entre a quantidade de folhas e o espaço ocupado atingiu um novo patamar quando mutações alteraram a síntese de um hormônio chamado giberelina, que afeta o crescimento das plantas. Com os talos extremamente reduzidos, as folhas começaram a se sobrepor, dando origem, então, ao repolho, ou Brassi coleracea capitata. Já no caso do brócolis, ou Brassi coleracea itálica, é no desenvolvimento das flores, e não mais do caule, que as principais alterações em relação à planta selvagem aconteceram. Mutações fizeram com que as inflorescências se tornassem muito grandes e robustas, mas pouco funcionais para a planta, porque reduziu a capacidade de produzir flores maduras. Repara que, para uma planta, a diminuição na produção de flores significa uma desvantagem enorme na capacidade de deixar descendentes. Então, esse aqui é um exemplo muito claro da importância do homem no processo de transformação da Brásica Olerácea. O brócolis só existe até hoje porque os humanos que se depararam com exemplares com essa mutação consideraram a mudança positiva e agiram para que eles continuassem a se reproduzir. Uma situação similar aconteceu para originar a couve-flor, ou e coleracea botrytis. Mas além da mutação que aumentou muito o tamanho das inflorescências, outra mutação fez com que o desenvolvimento das flores fosse quase completamente abortado. Só cerca de 10% das flores da couve-flor são capazes de se desenvolver plenamente, e leva cerca de dois anos para que as plantas produzam sementes. Mais uma vez, fica evidente que pelo mecanismo de seleção natural, a cada vez que aparecessem, essas mutações gerariam pouquíssimos descendentes e rapidamente sumiriam de novo. Hoje, a gente não poderia nos deliciar com um brócolis ao alho e muito menos com uma couve-flor. Agora vem a variedade que eu acho mais maluca, a couve de bruxelas ou Brássica oleracea gemífera. Se você não conhece, recomendo que você procure o quanto antes para entender do que eu estou falando. Mas... Eu vou tentar descrever. Imagina um caule relativamente alto com folhas de couve no topo, tipo uma palmeirinha de couve. Agora você imagina que no caule todo, além de vários ramos laterais, estão colados mini repolinhos do tamanho de bolas de ping-pong. É basicamente isso. As bolinhas, que é o que a gente come como couve de bruxelas são, na verdade, gemas axilares da planta. Na maioria das plantas, as gemas axilares ficam inativas, aguardando que o caule cresça bastante, ou então que o caule seja podado para dar origem ao novo ramo lateral, mas não no caso da couve de Bruxelas, onde mutações fizeram com que as gemas axilares crescessem descontroladamente, formando ramos laterais, e estru essas estruturas redondinhas de folhas sobrepostas. O último alimento da minha lista é ainda menos comum no Brasil do que a couve de Bruxelas, que já não é lá muito comum. Mas também tem uma história interessante, e é muito consumida onde eu moro, na Alemanha. É a couve rábano, ou Brassi coleracea -Gong gongilodes. para quem não conhece, também vou tentar descrever. À primeira vista, a couve rábano se parece com uma beterraba de uma cor errada. É uma parte arredondada, que é verde claro ou lilás, assim, em meio da cor de repolho, da qual saem alguns talos e folhas verdes escuras. Mas se você reparar um pouco mais, você vai perceber que não tem nada a ver com a beterraba porque a parte redonda da couve-rábano, na verdade, fica para fora da terra. E nada mais é que o caule da planta, que foi selecionado para ser o mais inchado, o maior possível, chegando a ser realmente redondo. Essa foi só uma pequena seleção de exemplos. Existem outros exemplos de Brássicas oleráceas ainda menos comuns. E dentro de cada uma das variedades que eu apresentei, existem ainda várias outras subvariedades, por exemplo, tem repolho branco, repolho roxo, couve manteiga, couve lombarda, couve crespa, brócolis ninja, brócolis de rama, romanesco. Toda essa diversidade dentro dessa uma única espécie faz com que seja difícil determinar exatamente quando e onde começou a domesticação da Bráscoleracea. Diferentes variedades podem trocar material genético entre si, afinal são da mesma espécie, e não é incomum que variedades já domesticadas escapem e voltem a crescer independente do homem. São chamadas variedades ferais. Segundo a hipótese mais aceita, que é corroborada pelo recente estudo que foi citado na matéria da National Geographic que eu comentei, o relacionamento entre Brássica e e os seres humanos começou no Mediterrâneo Oriental, região que hoje inclui países como Grécia, Turquia, Síria, Egito e outros, e a dispersão da planta se deu através dos deslocamentos humanos cerca de 3 mil anos atrás. Embora eu tenha falado tudo do passado, a seleção artificial de variedades de brás e colerácea não para de acontecer, principalmente no, no que diz respeito a selecionar variedades cada vez mais resistentes às pragas e ao clima. Nesse sentido, o estudo aponta que coletar e estudar as variedades ferais presentes ainda hoje no Mediterrâneo Oriental poderia apontar para alterações genéticas de bastante interesse comercial. Normalmente, o local de origem de uma espécie é onde se encontra a maior diversidade genética desta espécie. Afinal, foi a partir de poucos indivíduos que saíram dali do local de origem que todos os outros dos outros locais descendem. Outros desenvolvimentos recentes e mais visíveis para nós como consumidores incluem vegetais em miniatura, versões em cores diferentes, recentemente eu vi couve-flor roxa e couve-flor laranja, variedades menos amargas, entre outros. A possibilidade de produzir alimentos cada vez mais ricos em nutrientes específicos também deve ser cada vez mais explorada. Bom, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos seguir alterando as plantas que cultivamos. E por hoje é só. Todos os links e referências utilizados na elaboração desse spin estão no post. Passe lá e aproveite para deixar seu comentário, elogio, correção, crítica ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã!